0: Puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. Que más de 60 trabajos de Chile, España, Costa Rica, Perú, Ecuador y Brasil, además de cuatro charlas magistrales con expositores internacionales de Estados Unidos, Perú, Argentina, integrarán el Congreso de Ciencia Ciudadana 2021. Una información que es clave y que, por supuesto, vamos a conversar de ella con Camila Bañales Seguiel. Ella es coordinadora del Congreso de Ciencia Ciudadana y también es ingeniera agrónoma con mención en gestión ambiental. ¿Cómo estás? Camila, bienvenida a All Universe Lab y te vemos por las pantallas de Santiago Televisión en la señal
1: 50.1 Hola Nadia, muchas gracias por la bienvenida, por la invitación muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, y definitivamente este es un tremendo tema que queremos conversar contigo, pero primero eh, queremos que nos des algunas orientaciones, porque quizás no para todos es familiar el concepto de la palabra ciencia ciudadana. Ayúdanos tú a comprender de qué se trata esto, ¿Existen otros nombres? ¿Cómo se llama en el extranjero, por ejemplo? Somos todo oídos para tus coordenadas. <risa>
1: Eh, bueno, la ciencia ciudadana es eh, un concepto para referirse ampliamente a distintos tipos de actividades que vinculan eh, las investigaciones científicas con eh, personas eh, de distintas organizaciones externas a la comunidad científica por eso ciudadana hace referencia a un, a un término amplio de ciudadanía, pero también hay otros términos como más inclusivos como la ciencia abierta o la ciencia comunitaria eh, que apuntan a hacer uh, inclusivo a todo tipo de personas, incluso aquellos que se sienten interpelados por el concepto mismo de, de ciudadanía. Por eso el concepto de ciencia comunitaria ciencia abierta ha ido evolucionando más con ese tono en, en, en América Latina. En, en inglés el concepto es de citizen science, que eh, es la traducción directa de ciencia, ciencia ciudadana.
2: Camila, y de hecho también el, el Congreso de alguna forma está eh, respaldado por el, por un trabajo que vienen haciendo también eh, en la Red Nodo Sur, como también hay fundaciones que están tras esto, entonces si nos puedes contar con antes de entrar en el detalle de las actividades, porque son dos días y algo adelantamos también eh, al presentar la entrevista, eh, ¿cuál es la pega también que vienen haciendo previo a este Congreso que, que, que se hace eh, anualmente?
1: Bueno, el, el trabajo de coordinación lo estamos llevando con colegas de distintas instituciones académicas y no académicas de, del sur de Chile. Hay más de 100, o sea, de 10 organizaciones eh, involucradas. Eh, yo soy parte de un equipo de trabajo y la verdad es que la orgánica hasta ahora ha fluido bastante horizontalmente. Entonces, eh, nos hemos articulado eh, bastante de, de forma autogestionada para poder generar esta convocatoria y reunir las distintas iniciativas a nivel nacional incluso a nivel eh, internacional eh, que trabajen con, con distintos aspectos de ciencia comunitaria
0: eh, Camila, eh, me, me gustaría seguir profundizando un poco en el concepto de ciencia ciudadana, abierta, comunitaria, como ustedes quieran, eh, porque me gustaría quizás dar algunos ejemplos para que nuestros auditores y auditoras eh, se imaginen todos los proyectos que están circulando en nuestro país, en la región y por qué no en el mundo, porque es más común de lo que nosotros pensamos y todavía eh, la gente y las personas se pueden sumar y hacer ese tipo y participar en este tipo de iniciativas.
1: Sí, claro, hay, hay muchas eh, iniciativas de ciencia ciudadana, eh, una de las fundaciones que es parte de la organización es la Fundación Ciencia Ciudadana Chile, y eh, que reúne varias iniciativas, eh, también hay distintas universidades como la Universidad de Concepción en la que yo pertenezco, la Universidad Católica, el Campus de Villarrica, eh, la Universidad de la Frontera, entre otras eh, y los distintos tipos de ciencia ciudadana, hay como un gradiente de ciencia ciudadana porque las personas se pueden involucrar en distintas etapas del proceso, no solamente en la recopilación de datos, sino que en el mismo desarrollo de las preguntas científicas que queremos responder. Eh, hay experiencias súper bonitas que se van a presentar en el Congreso, por ejemplo, en ciencia escolar, que han vinculado distintas escuelas y han hecho partícipes a eh, a niños y niñas y eh, jóvenes de distintas edades en el proceso, por ejemplo, de estudiar fauna silvestre con, a través de fototrampeo. También hay iniciativas que utilizan aplicaciones de celular como eBird o iNaturalist o Crowdwater que sirven para monitorear eh, fauna y flora silvestre o aspectos de cuerpos de agua. Eh, también hay iniciativas en las zonas costeras para monitorear el cambio climático. Entonces, hay distintas iniciativas en todo tipo de ámbitos y con distintas vinculaciones eh, digo distintas vinculaciones como participar en la toma de datos en el desarrollo de las preguntas en el desarrollo del contenido de cómo se va a entregar entonces la, la idea es que los participantes en las iniciativas se vinculan en distintas partes del proceso de investigación
2: Camila y de hecho de esas iniciativas que, que dijiste hay, hay varias que tienen que ver por ejemplo con la fauna eh, nacional pero también eh, digamos Sí, hay una que se llama Científicos de, de la Basura ahí me, me acordé el nombre Científicos de la Basura o sea, eh, es bastante amplia la gama y también es importante destacar que si bien, digamos, el Congreso y por supuesto los exponentes eh, son académicos investigadores, hay universidades detrás de todo esto una, digamos, de, la, de las bases de la ciencia ciudadana y lo que es tan atractivo también es que cualquier persona puede hacer una investigación científica o meterse en el mundo de la ciencia de manera real y de manera eh, tangible, si nos puedes también entonces ayudar de, de esa forma como a, a enfatizar ese punto porque... Eh, no es necesario esperar, o esta iniciativa también que tú mencionas, que haya una gran convocatoria, adherirse a una universidad, ser parte de un grupo de investigación, porque es algo que podemos hacer eh, en el tiempo libre. Entonces, ¿de qué forma cómo empezar con esto de la ciencia ciudadana?
1: Sí, justamente la, la idea es que el Congreso mismo reúne iniciativas que no son solamente de eh, académicos o académicas, sino que también hay organizaciones comunitarias, organizaciones de activismo que están participando como exponentes, eh, y la idea también es que los participantes o quienes decían unirse como oyentes al Congreso también pueden... Eh, no necesariamente tienen que ser parte de la academia para eh, encontrar información interesante y enriquecedora eh, en este evento. La idea es que es, es abierto y es gratuito para que la mayor cantidad de, de personas puedan interesarse y, y aprender algo de las iniciativas que, que, que reunimos en esta, organ en este, en esta instancia.
0: Camila, eh, durante este periodo, eh, sobre todo a través de las iniciativas lideradas por el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, se ha reforzado mucho el concepto de la apropiación social del conocimiento, ¿no? Que las personas y las comunidades integren esta información y no sean solo meros espectadores de lo que está sucediendo. Desde tu punto de vista y también desde tu experiencia, no solo con el Congreso, sino que a través de las distintas cosas que ustedes realizan, eh, ¿cómo visualizas tú la ciencia ciudadana como una herramienta que sitúa a las personas como agentes más activos, ya que en el pasado se podían quizás entender más como recolectores de información mm. que como
1: actores o participantes. Mm. Sí, oye, es súper interesante esa pregunta porque creo que tiene muchas muchas aristas. Eh, efectivamente la idea es que los participantes se vinculen en investigaciones científicas, no solamente desde la recolección de los datos, sino que también desde el levantamiento de las mismas preguntas que se quieren hacer. Y en varias iniciativas eh, el qué se estudia y el cómo se estudia depende de la pregunta eh, del grupo que quiera estudiar ese tema o sea, por ejemplo, hay una iniciativa de eh, monitoreo de aves en el humedal de limarilla, entonces ahí la inquietud local es la protección del humedal limarilla, así se decide qué es lo que se va a estudiar y cómo se va a estudiar y, y la ciencia comunitaria de la forma en que yo la veo es también una forma y una serie de prácticas que sirven para, por una parte, democratizar el conocimiento, o sea, que las personas puedan acceder a este conocimiento que se percibe como que tiene que ser solo de la academia o de los científicos y las científicas y no es así, pero por otra parte porque también abre una ventana súper bonita que es al diálogo de saberes, o sea, los científicos y científicas también tenemos mucho que aprender de las personas que participan en estos proyectos y en estos programas, eh, porque tienen conocimiento diferente del conocimiento científico y, y es, un, es un bonito ejercicio el poder eh, poder de, ver de manera horizontal los distintos tipos de conocimiento. Por ejemplo, en mi caso, eh, en mi tesis de doctorado, yo estoy trabajando con comunidades indígenas. Entonces, que haya un diálogo bidireccional de conocimiento científico y conocimiento territorialmente arraigado es algo súper bonito que se da a través de las distintas iniciativas de ciencia comunitaria y, y por eso creo que puede ser enriquecedor para las personas, pero también para eh, los y las investigadoras que participamos en, esta, en estas iniciativas.
2: Camila, bueno, la recuerdo a los que nos escuchan por Radio Sat, estamos hablando de la coordinadora del Congreso de Ciencia Ciudadana 2021, también ingeniera agrónoma Camila Banales Seguel. Eh, una de las cosas ventajas que ustedes anotan ahí desde Ciencia Ciudadana que tiene eh, esta práctica es que tiene más difusión de las investigaciones. Me, si puedes profundizar en, en ese aspecto, eh, porque me, me llamó la atención de qué forma este proyecto, digamos, que invita a participar a, a cualquiera, tiene al final mejor difusión quizás que... ¿Otras investigaciones? ¿Así es como lo entendí? ¿Investigaciones quizás de académico, universidad? Um...
1: Perdona, quería hacer una aclaración. Más que la coordinadora de, de esta iniciativa hemos trabajado como un equipo de coordinadores del cual yo formo parte eh, y para esta ocasión eh, me, me, me pidieron que fuese como de <risas> fosería, pero quiero simplemente también resaltar que el mismo espíritu del Congreso ha sido de eh, una organización horizontal eh, enfatizando aspectos de paridad en la organización, en la coordinación de los paneles y también en la selección de los trabajos. Entonces eh, quería nada más resaltar ese punto. Y, y si me puedes repetir, por favor, tu, tu pregunta Porque que me, me llamó perdí. la atención
2: que una de las ventajas que ustedes apuntan desde, bueno, una de las tantas coordinadoras entonces de Ciencia Ciudadana, pero eh, de las que apuntan ahí en Ciencia Ciudadana, que tiene esta práctica, es que eh, sus proyectos, sus iniciativas, eh, pueden conseguir más difusión. Entonces ahí yo digo, poniéndolo en paralelo quizás a las investigaciones de académicos, todo en el mundo más más tradicional, si ustedes hacen un seguimiento de sus proyectos, ¿han visto efectivamente tiene más difusión y por qué creen que esto ocurre?
1: Sí, efectivamente puede llegar a un mayor alcance porque las personas al hacerse partícipes de un proceso se sienten apropiados del proceso, de la información que se levanta ahí, se entusiasman con eso también o sea, yo he visto experiencias muy bonitas, por ejemplo en contextos escolares, en donde la comunidad escolar, los niños, las niñas, las profesoras, se hacen parte de eh, estructurar las preguntas que se van a hacer y participar de todo el proceso, entonces luego ellos mismos actúan como agentes de difusión de este trabajo que resulta eh, ser una iniciativa realmente colaborativa en la que eh, es, es un esfuerzo en conjunto, entonces ellos también ayudan a la difusión porque es algo que, que les entusiasma y al final uno, uno comparte las cosas que, que le entusiasman, ¿no?
0: Claro. No, definitivamente. Bueno, eh, estamos conversando con Camila Bañales Seyel, una de las tantas coordinadoras, como bien nos decía, del Congreso Ciencia Ciudadana 2021, también ingeniera agrónoma, convención y gestión ambiental y estudiante del doctorado en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción. Ahí yo dejo las coordinadas si ustedes ya están interesados porque realmente la. La programación es gigante, Camila. Es eh, Entusiasmo mucho revisar todas las exposiciones. Cienciaciudadana.cl slash congreso 2021 para que lo revisen, se inscriban, participen y después nos cuenten qué les pareció la iniciativa. Muchas gracias, Camila, por conversar con el programa. Y, por supuesto, seguimos atentos y atentas
1: a nuevas iniciativas de Ciencia Ciudadana. Súper, muchas gracias a ustedes por la difusión de, de la iniciativa y por la invitación. Buenas tardes.